0: Oi você, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou o Samuel Samuel dos Santos Não que isso importe muito, afinal de contas Ter esse nome não é uma grande uma grande coisa Mas enfim, eu sou músico, sou produtor musical é, Minha formação acadêmica é em licenciatura em matemática Pode parecer um pouco estranho, mas eu gosto muito de matemática e de artes também é, Além disso, sou um grande amante das ciências sociais É assim que eu costumo me apresentar Nesse podcast aqui a gente vai conversar bastante, espero eu, é, sobre produção musical de maneira geral. Também quero falar um pouco sobre inspirações. É, para você que curte produção musical, para você que está na, na, no mundo das artes aí, seja ela qual for, é, mas em especial a música, a gente vai conversar bastante sobre. É, inspiração musical sobre como produzir, sobre é, como, como escrever, se você gosta de escrever, como compor. Coisas que talvez eu não seja o cara ideal pra falar sobre isso, mas... A gente vai conversar, né, cara? Nada, nada como conversar um pouquinho sobre essas coisas. É, além de falar sobre produção musical, também devo falar um pouco sobre o meu estilo de vida, sobre as minhas convicções, as coisas que eu acredito, é, pouco sobre política, afinal de contas eu não sou muito bom falando sobre isso, mas quem sabe, quem sabe uma hora ou outra a gente conversa um pouco também sobre isso, certo? No episódio de hoje, é, nada muito especial, a gente vai falar um pouco sobre a minha pessoa, vamos conhecer mais quem é esse tal de Samuel que vos fala, certo? Então é isso, vamos começar... O nosso episódio de hoje. Bom, eu toco alguns instrumentos musicais há um bom tempo. Eu comecei bem dizendo a música numa idade é, nova o suficiente para não conseguir lembrar exatamente quando foi. É, mas algo com uns seis anos de idade mais ou menos. Né, vem de uma família religiosa, meus pais, é, na minha infância, eram pastores de uma igreja evangélica, então sempre tive contato com instrumentos musicais dentro do prédio dessa, dessa igreja. É, por muito tempo eu estudei bateria, toquei bateria por alguns anos na minha vida, né, na minha, digamos, primeira infância, talvez, aliás, segunda infância, adolescência, nessa época aí, né? É, toquei bateria, acho que dos 8 anos até os 11, mais ou menos. Não era muito velho, não tocava muito bem também, mas acho que para a proposta da época era o que bastava. Né? Por muito tempo só toquei bateria. É, já tinha uma noção é, razoável sobre o violão, meu pai tocava violão, então eu acabei aprendendo um pouquinho também. Mas não era meu instrumento de paixão, digamos assim. Eu curtia mais tocar bateria mesmo. Na verdade, até hoje eu sou, sou um pouco apaixonado por tocar bateria. É, mas é, logo depois que... Que eu me sentia assim seguro na bateria e tal, já, já, já tocava semanalmente bateria, eu senti a necessidade de tentar aprender uma coisa que tivesse um pouco mais a ver com, com melodia e menos ritmo. E aí eu já tinha um violão em casa, tinha uma guitarra acessível lá, e decidi então começar a aprender a tocar violão, é, além do que eu já sabia. Estudei violão por um bom tempo, estudei com alguns professores, também estudei bastante tempo sozinho e tal, é, comecei a tocar na, nessa mesma igreja por um bom tempo, depois fui pra guitarra, toquei um pouco de guitarra também, mas nada de muito especial, enfim... De maneira geral, eu sou, eu sou aquele, aquele brasileiro músico médio, né? Aquele cara que cresceu na igreja, aprendeu a tocar muita coisa lá e tal e depois foi expandindo seu, seus horizontes para fora da, do, do meio religioso também. É, eu sou esse cara. Hoje, eu toco baixo numa banda é, na verdade, não sei se posso dizer que é uma banda, né? Mas, de maneira geral é uma banda. Mas é numa outra igreja agora, é, meus pais não são mais pastores eu sou de uma outra igreja e sou baixista na banda dessa igreja. Eu toco lá já tem uns, sei lá, sete anos, oito anos é, cheguei lá tocando violão e depois fui para baixo, estou no baixo até hoje. É, não me considero um baixista de excelência, mas acho que dá para resolver, né? De maneira geral, é isso, cara. assim é, Não sou formado, é, como já falei no começo do episódio, em música. Na verdade, minha formação é em matemática. Mas eu acredito que a, a arte ela tem uma especificidade que é a seguinte. Você não necessariamente precisa ser um acadêmico da arte para poder entender sobre a arte. Porque eu acho que a arte ela vem mais de dentro que de fora, saca? Então, acredito que dá pra conversar sobre arte, mesmo sem ter essa formação acadêmica. Bom, se você não sabe enquanto você está ouvindo esse podcast, eu tô fazendo uma live no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, recomendo que façam. É, nessa live, eu pedi pro pessoal que me segue no Instagram fazer algumas perguntas. E aí eu vou responder essas perguntas agora. Algumas falam sobre mim, outras não. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? É, bom, a primeira pergunta que me fizeram aqui no Instagram é a seguinte. Quais são as minhas inspirações musicais? Cara, isso é difícil de falar sobre... Porque é, eu sou o tipo de cara que gosta de ouvir bastante coisa, sabe? coisas diferentes E eu não, eu não consigo dizer pra você até que ponto essas coisas me influenciam. Mas eu sei que influenciam muito, sabe? É, eu cresci escutando é, bastante rock na minha segunda infância, digamos assim é, mas por um grande período da minha vida eu também fui, fui o cara do rap né? eu cresci, é, bem dizer, na periferia aqui do Rio de Janeiro, um tempo na zona sul do Rio e um tempo na Baixada Fluminense então rap era uma coisa que era muito latente na minha vida naquela época eu fiquei uns 4, 5 anos escutando bastante rap então é, isso certamente me influencia hoje, é uma das minhas inspirações é, tem bandas assim que são muito especiais na minha vida que eu sei que me influenciam muito na forma como eu escuto música e na forma como eu produzo música e arte de maneira geral. é uma banda que me influencia muito até hoje. eu comecei a escutar na infância de maneira recreativa e hoje eu escuto de maneira ativa, assim, realmente tentando entender os processos criativos dessa banda que é a Fresno uma banda algumas pessoas têm um certo preconceito ainda com a banda não entendo muito bem por quê, mas é uma banda que me influencia muito hoje em dia ainda no modo de produzir, no modo de pensar é, se eu fosse elencar, assim, uma inspiração musical é, Próxima Próxima da gente, assim, de maneira geral Acho que a, a banda Fresno seria a minha principal inspiração musical Hoje, para produzir Mas não, não dá para dizer que é, Seria... É majoritariamente, sabe, tem tanta coisa tudo que eu escuto me influencia de alguma maneira e eu só vou perceber isso depois de ter produzido alguma parada sabe, eu escuto uma banda hoje e aí daqui a uma, duas semanas eu vou escrever uma música ou vou produzir a música de alguém e eu percebo nessa música produzir elementos que eu tinha ouvido na, na banda que eu tava ouvindo na semana anterior, enfim é, é, eu, eu tenho essa dificuldade de tentar dizer até que ponto o que eu escuto me influencia e quais são exatamente as minhas inspirações é um, é um processo que eu, eu não sou tão ativo nisso, isso só acontece Bom, é, é isso. A galera mandando as perguntas aqui. Na verdade, mais comentário, né? Tranquilo. Fala aí, Bolim. O Bolim é da época do rock, né? Porque estava que rock pesadão, o Bolim tava lá com a gente. Que loucura, né, cara? Como o tempo passa. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Pô, essa pergunta aqui é especial. É, é, alguém me perguntou aqui no Instagram também por que, que eu não gravo cover de baixo, cover de contrabaixo. É uma pergunta um pouco complicada de se responder, na verdade. Talvez eu nunca tenha parado para pensar sobre, sobre isso. Na realidade, eu acho que eu não gravo cover de baixo porque eu não me considero um baixista é, exemplar, sabe? Aquele cara que você vai procurar no YouTube, o cara tocando para ver, porra, vamos ver o que esse cara fez aqui e tal, para ficar legal. Eu não me considero esse cara. É... Mas poderia gravar também, sem o menor problema. Eu acho que eu não gravo por falta de, de, de vontade mesmo, assim. É só questão de pegar e gravar. Não teria por que não gravar. Também não tem muito motivo para gravar, não, na verdade. Mas, enfim, só nunca tinha parado para pensar mesmo nessa possibilidade. Uh, alguém também me perguntou quando surgiu o meu interesse por produzir. Essa também é outra pergunta um pouco complicada de, de, de se responder, porque esse interesse ele foi um interesse que ele ele... Ele, veio, ele chegou até mim em, em ondas, sabe? É, a primeira vez que eu pensei em produzir música... Eu estava no ensino médio ainda... Eu devia ter por volta de 16, 17 anos... E na época eu não sabia muito por onde começar... É, eu tinha instalado no, no meu antigo computador o Audacity, Não sei, eu, eu não consigo falar em inglês as coisas que eu aprendi O nome antes de falar inglês Mas eu tinha o Audacity no meu computador E aí eu achava que ele era o baita programão de produção musical Não que seja ruim, mas eu acho que é, ele não atende bem, né? Dependendo do tipo de produção que você vai fazer E eu tinha esse programa na época E tentei produzir algumas coisas Mas o resultado não ficou nem 10% do que eu queria que fosse por algum motivo eu deixei de tentar produzir naquela época. Eu também não tinha muito norte, eu não tinha, minha network não, não tinha produtores, então eu também não sabia muito bem para onde começar. E o YouTube para produtores na época também não era, não, era muito, não era muito ativo, não era muito bom, não tinha muita informação lá. Então eu, eu me senti sem norte mesmo na época e acabei parando. Mais recentemente, há mais ou menos um, dois anos atrás, é, eu voltei a ter esse interesse por produção musical, é, e aí, só que nesse novo momento eu já tinha uma, uma rede de amigos um pouco mais, mais próxima do que eu precisava para poder ter um, um por onde começar. E aí, isso há uns dois anos atrás, eu decidi então que eu ia começar a produzir. Foi quando eu comecei a comprar meus equipamentos, eu fui comprando aos poucos. A princípio, na, na produção musical, eu comecei produzindo multistracks. Se você não está não, não, não acostumado a ouvir sobre multistracks, multistracks é, são. São aquelas multipistas, vai, é difícil dizer isso, né? Que é, bandas costumam utilizar quando tocam ao vivo, sabe? Vamos supor que uma banda tenha, tenha gravado uma música e nessa gravação são três guitarras tocando, é, mas a banda só tem um guitarrista. E aí você precisa, para fazer no ao vivo, ficar tão legal quanto na gravação você precisa que as outras duas guitarras estejam suando também no PA enquanto você estiver tocando aí o, o meu o, o meu trabalho na produção musical até então era produzir essa, era gravar essas outras duas guitarras é, se fosse necessário ou pegar então os áudios originais e colocar ele dentro de uma multipista para quando a banda fosse tocar ela dispararia essa, essa essas multipistas junto com a banda tocando e aí todos os elementos que eles não eram capazes de reproduzir no palco é, pudessem suar como se fosse na gravação é basicamente isso. Então, eu fiquei muito tempo, assim, no, no começo da, da minha carreira de produtor musical, produzindo só multitracks. É, inclusive, a, a, até hoje né, eu ainda produzo. Como eu toco numa banda que usa muito a multitrack, eu acabo naturalmente produzindo para o pro meu uso pessoal. Claro que essas que eu produzo eu acabo também comercializando, mas, é, de maneira geral, eu produzo mais para mim mesmo agora, as, as, as multitracks. Mas foi assim que eu comecei na produção musical. Hoje eu já produzo outros artistas, mas... Isso, isso é um processo recente, assim, na minha vida... É, produzir outras pessoas é uma coisa que eu comecei a fazer... Há pouco tempo... Há pouco tempo, bem dizer... E é isso... Acho que, acho que eu respondi a pergunta... Espero que tenha respondido... É, vamos ver... Próxima pergunta aqui... Ah, essa pergunta aqui eu separei para não responder... Pode não fazer sentido, mas também faz. Alguém me perguntou sobre Mac versus Windows. para falar sobre produtividade. E essa aqui é uma pergunta que eu me recuso a responder, cara. Porque eu acho que essa, 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 essa conversa sobre Windows versus Mac... É, um, é uma conversa que segrega muito o meio musical. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem como ter um Mac em casa. E é complicado. Quando você diz assim... Mano, tem coisas que só dá pra fazer com Mac... Que só que você faz com Mac... Pode ser que seja verdade, pode ser que seja verdade. Mas se você chega falando isso, você meio que inibe as pessoas de, de avançarem na, na, nas carreiras delas. Então, sempre alguém pergunta assim, Mac ou Windows? Eu não respondo. Eu hoje estou aqui com Windows aberto e gosto muito de usar. As últimas músicas que eu produzi foram no Windows, mas se fosse no Mac também, e aí? Sabe? Então, é, eu acho que é uma discussão que não vale a pena entrar. Não que, não que realmente não tenham diferenças. Mas que eu, eu acho que não vale a pena É melhor o produtor descobrir sozinho Descobre sozinho que é mais legal ah, Como eu comecei na música essa que eu já respondi, né? Respondi no começo, do podcast E o que, que eu mais gosto de produzir? Bom, o que, que eu mais gosto de produzir? Sei lá, cara Eu gosto de produzir arte não, não, eu não Tem coisas que eu não gosto de produzir Acho que é mais fácil dizer isso é, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de produzir Não é por não gostar, é por não ter muito, muito recurso Eu, eu evito é, produzir bandas ou músicas que tenham muitos elementos acústicos Por exemplo, uma bateria acústica é, Recentemente a gente gravou aqui no estúdio algumas linhas de bateria do Lucas do Lucas Gonçalves é, Ficou legal, tá? até com do resultado é, Ele também, mas dá uma trabalheira desgraçada meu, O meu estúdio aqui é pequeno, é um cômodo 3x4 então, para trazer uma bateria para dentro ou para ter uma bateria que tenta é complicado. Que meu estúdio na verdade é um home estúdio, né? Então, é, eu não é que eu não gosto de produzir, é que eu evito produzir porque acaba dando um pouco mais de trabalho do que eu gostaria. Não que eu não goste do trabalho, mas é que é, vira uma bagunça mesmo, cara. Você tem que ver como é que fica isso aqui. Enfim, mas de maneira geral eu gosto de produzir arte. Se, se o cara tem uma parada legal para mostrar e, e, e quer, quer mostrar de alguma maneira, eu tô aqui para auxiliar, sabe? Para ser o, o meio do caminho aí. Cara que vai pegar o artista e, e lapidar junto com ele o produto artístico dele. Sabe? Eu, eu gosto de fazer isso independente do estilo. Mas recentemente eu estou produzindo um, um pouco de rap, é, porque é a demanda que está surgindo. Mas assim, eu gosto de produzir tudo. O que tiver a produzir, se tiver ao meu alcance, a gente vai fazer, com certeza. Inclusive, essa na, na semana passada eu estava produzindo um teaser. Pro Instagram, no Instagram aqui da Baixada. É, então, nem, nem música era. Nem música era. Mas eu considerei como um produto artístico e falei... Ah, vai ficar legal, vamos fazer. Enfim. Mas é isso. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Aparentemente, não tem mais. Não, não, sei se, não sei se vocês fizeram perguntas aqui. Deixa eu ver. Não, vocês também não fizeram. Ah, peraí. Pensa em produzir clipes ou algo assim? É. Produzir clipes... Cara, eu gosto um pouco de produção de vídeo, mas eu não me sinto qualificado o suficiente para isso. Eu acho que não, não penso. Sim, pelo menos não a princípio. Não me passa pela cabeça a possibilidade de gravar clipes. É isso, não tem muito o que dizer. <risos> Bom, então é isso. Um episódio não muito produtivo, não muito assertivo. A ideia aqui é que era só realmente me apresentar, responder algumas perguntas do pessoal do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, no Facebook, no... enfim... Dá um corre aí, você vai encontrar os links todos aqui embaixo. Na real, eu não sei muito bem aonde você vai encontrar esses links, não. Mas você vai encontrar em algum lugar, isso eu tenho certeza. Tudo bem? É, se você gosta de produção musical, se você quer aprender mais sobre é, produção artística, sobre arte de maneira geral, talvez esse é um lugar muito legal para você estar Então, não deixe de se inscrever aqui no, na nossa podcast. Também não deixe de se inscrever lá no canal. Estou tão acostumado a falar esse negócio de se inscrever no canal, que eu até fico meio confuso. Enfim, e até acho que na próxima semana, tá beleza? Valeu, um abraço. E é isso aí, cara. Fica com Deus. Se cuidem. Coronavirus.